0: из глубины. Добрый вечер. В эфире программы «Из глубины». В студии Егор Холмогоров, публицист. Здравствуйте. И политолог, и Дмитрий Стишин, спецкорг «Комсомольской правды». Мы сегодня обсуждаем тем, тем много. Вот, четыре успеем освоить. Но ну, я первая тема... Это празднование Дня УПА в Киеве. Ну, Егор
1: Станиславович, у него свое мнение, он хочет начать с то Ну, нет, ну, вообще, я считаю, что все-таки по сравнению с тем, как хорошо кто-то пошутил сейчас в интернете, что это день, когда а, украинцы с факелами разыскивают, где же здесь бандеровцы. Никаких бандеровцев же нету. Вот. Ну, на самом деле, 16 октября теперь навсегда, я думаю, останется в нашей истории, как когда день, когда был подло, предательски убит, как бы воин, с с моей точки зрения, просто национальный герой, человек, который вошел в ряды, как бы, русских национальных героев, это Арсений Павлов, известный также, как Моторола, как бы знаменитый герой борьбы за Донбасс, и мне хотелось бы его и помянуть, и, как бы, мы можем поговорить с человеком, который, в общем, один из первых о нем написал, который, в общем, один из первых для нас раскрыл этот феномен. Собственно, Дмитрий, расскажи подробно. Да, да, мы, о, с мо... мотороле, что... мы при удивительных обстоятельствах
0: познакомились с мотором. В принципе, вот с, при таких обстоятельствах с такими людьми и знакомиться. Это было середина апреля, мы находились с Сашей Котцем в Славянске. Все было переполнено слухами, вбросами индивиду информации. И мы постоянно перепроверяли перепроверяли новости. Нам пришло сообщение, что, значит, бой с какими-то разведчиками на окраине Славянска у карандашей, там карандашная фабрика и такая стелла из бетона в виде карандашей. Вот карандаши это место называют. У нас была арендная машина с киевскими номерами, мы помчались туда проверять. Там полная тишина, ночь южная, только где-то постреливают, и я смотрю, вдали пылает газель. Там была такая история, ополченцы ехали на газели, их обстреляла группа разведчиков газель врезалась в столб там в общем неприятно было мы стали подкрадываться к этой газели бросили машину на обучение пешком и вдруг из темноты выныривает как я его назвал тяжело тяжело вооруженный гном Который очень как-то грубо к нам отнесся, кто такие, значит, там чуть ли не лежать. Мы говорим: да мы российские журналисты из «Комсомольской правды. И у него сразу отлегло. Вот он говорит: Арсений, мы тоже представились. И Саша Коц говорит: слушай, а можно мы подберемся поближе к этой горящей газели, ее подснимем? Он говорит: ты что, экстремалы, что ли? ну-ка давайте. «Поехали отсюда, за мной сдавайте задом и выезжаем». Тут, говорит, где-то еще ползают разведчики. Ну, потом много что было. Мы в разведку с мотором ходили не раз. И парень, он был, ну, действительно отчаянный. Хотя многие его упрекают, как его называли, что там... Пиар боец и так далее, его распиарили, мотор пиарится. Да он не пиарился, он просто нормально общался с журналистами, по дружески. Он видишь, если ты не трус, он тебя с собой возьмет везде, куда ты не попросишься. Хочешь к нему на передовую приехать, да приезжай, в отличие от других командиров, которые там устраивали какие-то тайны Мадридского двора. Вот и все. Поэтому про моторы писали, что мы что, Сема Пегов там с То
1: есть на самом деле он просто был открытый и не слишком заморачивался, что называется, прям в вашей безопасности. Абсолютно.
0: И до самой последней своей минуты жизни он был абсолютно лющен. Он такое явление как звездянка, да,
1: которое многих накрывает. Теперь, наверное, про упа, да. Ну, Вы знаешь, сенсор. я на самом деле просто хотел еще как бы, в память о Мотороле, как бы сказать одну вещь: а, что, конечно, действительно, вот удар по нему это было как бы удар в самое сердце, а, как бы самое сердце этой войны этой идеи. Почему? Потому что, ну, конечно, как бы у нашего современника да, вот На самом деле и у как бы, людей древности Все равно а Мышление отчасти Такое кинематографическое грубо говоря. Да. То есть нужен герой Нужен образ, да нужен образ нужен герой, который в центре вот всего этого повествования, за действиями которого можно следить. И, конечно, в общем-то, Моторола был идеальным в этом смысле героем, то есть, как бы, и воины, даже вот имидж подобранный с вот этим вот шлемом, вот с, с таким немножко, я бы сказал, такой... Киберпанковское средневековье в такое в нем, нем чувство. Да, вот эти кевларовые щитки да, 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 добавляли да. образу. То есть, и на самом деле, конечно, после того, как его не стало, вот я с грустью наблюдаю, как людям, в общем, стало значительно менее интересно следить за то, что происходит на Донбассе. Оно, с одной стороны, может быть, как бы в случае мирного развития событий, может быть, и ладно, что менее интересно, что, грубо говоря, там не бегает постоянно по интернету публика, и по поводу каждого обстрела орет, а когда же мы там ударим по Киеву и так далее. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны... Стороны, ну, как все равно, на, на мой взгляд, Донбасс и республики Донбасса, там сегодня, кстати, в Ростове, что интересно, открыли памятник донбасским добровольцам. Угу. Вот. А... Они все-таки держатся вот этой нашей энергии, вот этой нашей поддержки, нашего тепла и сочувствия, и мне кажется, очень важно, что даже после того, как нет уже ни Моторолы, ни ГИИ, ну, вообще, в общем, из вот, как бы, людей, за которыми мы в персональном порядке следим почти, никого там уже не осталось, вот, есть, как бы там, люди там либо столь же достойные, отважные, ну, так получилось, что медийные, нераскрученные. Вот, чтобы мы все-таки не забыли о том, что что что-то самое важное для судьбы нашего народа все-таки происходит именно там. А может быть, даже не только для народа. Я вот всегда, мне очень нравится такая... Ну, нравится мне отчасти в кавычках такое заявление Дмитрия Быкова, ну, как бы известного либерального писателя, о том, что вот культ Достоевского нас довел до Моторолы. То есть, с его точки зрения, это, конечно, ужасно Ужасно, плохо, это чудовищно просто. Вот как бы после этого Достоевского нужно вычеркнуть изо всех программ. А я подумал, что наоборот, как бы в данном случае Быков просто с другим знаком сказал очень умную, очень глубокую мысль. Что действительно... Моторолы это, в общем, продолжение Достоевского, чем продолжение Достоевского не только как, скажем, русского националиста, там с его знаменитыми словами: там хозяин России, только русский народ, все равно там «великоросс», малорос или белорус. Вот это в 1976 году, кажется, в дневнике писателя он об этом сказал. Ну и другой история, истории про слезинку ребенка. Потому что, собственно, что мы открыли за последние 20 лет. Мы открыли, что Наша слезинка наших детей, она на самом деле никому в мире не нужна что все слезинки, они у кого надо слезинки. Вот если там у боснийского мусульманина или там у косовского албанца это слезинка, слезинка... что надо, да, да? Это, это, да? это качественная слезинка. Вот у этой девочки из Олепа, я уже забыл, как ее зовут, у нее вообще слезинка была слезинища, она все затопляла. А если, скажем, там градом накрывают Донецк, то эта слезинка там, несмотря на то, что, кажется, уже заслужена, сотню перевалило количество этих погибших детей, оно никому не нужно. И вот выяснилось, что единственная русская гуманитарная организация это батальон Спарта. Что называется, вот приходит вот такой вот мужик с бронированным кулаком, и все наши слезинки имеют ровно столько веса, сколько имеют веса вот пули, которые он выпустил там из своего пулемета. Мне еще очень понравилось, конечно, а вот он реально вот воевал с вот этим тяжелым пулеметом? Ну, нет, он больше бегал с АК, но с пулеметным магазином.
0: Вот так вот, да? Да. Ну, вот... По мне, вот когда моторы хоронили, да, вот такая странная была история. Я за неделю до его смерти был в Донецке, мы с ним сидели в кафе, и он вдруг мне такой говорит, ты знаешь, говорит, меня наверное скоро убьют или я умру, но я к этому готов и ничуть не сожалею, мне так от него было странно слышать эти слова, мы с ним говорили про его летний отдых в Абхазии и так далее. И вот действительно через неделю его убили предательски, и я запомнил вот главную эпитафию, которая прозвучала
1: вот по поводу его смерти, убивали автомойщика, а на самом деле убили народного героя ну вот да понимаешь причем я когда конечно об этом узнал а мы еще накануне буквально с сыном утром в детском мире купили солдатика Моторолу. Там, угу. в, в одном магазине продается такой вот целый набор солдатиков Новороссии. Вот, я ему объяснял, кто это такой, чем знаменит. Вот. А, и потом я понял, как появляются вот эти легенды о героях, которые не умерли, а куда-то там их исчезли, тайно отозвали и так далее. Потому что сознание отказывается вообще верить в то, что это действительно произошло. Ну, ладно. Ну и В общем, пусть, ну, поменем он, пусть действительно он славного человека. Ну, сейчас перервемся на рекламу, а потом поговорим таки про зал УПА. Оставайтесь с нами.
0: Из глубины. И в России.
1: Мысли нет, и, денег нет.
0: и за рубежом.
2: Маме. Да хоть на Луне.
0: Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины» в студии Егор Станиславович Холмогоров, публицист и философ, и ведущий телеканала «Царьград» и Дмитрий Стишин, спецкор Комсомольской правды». И мы обсуждаем проекции истории на современность». Вот у нас э, все-таки юбилей УПА, мы до него добрались. Я просто скажу несколько слов. У меня буквально вот сутки назад э, вернулся близкий товарищ э, с Украины. И я говорю, ну как там? Он говорит, ты знаешь, вот все, с кем мы общались, сплошная вата, (звы) вот, и сепаратисты. И вообще, говорит, у меня такое ощущение сложилось, что она, Украина, расползается, как вот такая, знаете, сейчас новый сорт туалетной бумаги, когда ее мочишь водой, она расползается, распадается в пальцах. Я говорю, скажи мне, вот это было правильно, что Украину оставили на три года на передержку в карантине? Он говорит,
1: да, по-видимому, это был единственный верный шаг. Ну, я не знаю, конечно, правильно это было или неправильно, но, во всяком случае, раз уж оставили, то надо, что называется, довести эту линию до конца, то есть чтобы действительно, там тошно просто стало всем от имени Бандеры, чтобы там просто всех там э, все дошло до крайности предельно. Мне очень понравилась история, которая как раз в эти дни состоялась, а, ну, ей было такое странное явление. А как, что называется, представители там не то что еврейского народа, а иудаизма такого совершенно открытого, которые при этом поддерживали вот этот украинский национализм, поддерживали вот этих э, как бы погромщиков из УПА, бандеровцев и так далее, Даже термин возник, но я его не буду произносить в эфире, потому что мало ли чего. Но во всяком случае, им за это пришла достойная награда. В Виннице, на бывшей Иерусалимской улице, поставили памятник Симону Петлюре. А надо вообще понимать, что, ну ладно, если, скажем, у Бандеры там было разное отношение к к евреям, довольно функциональное и так далее, то Петлюры это был чистый погромщик. То есть он был ничего кроме погромщиков, то есть он вот ненавидел. Это был его месседженно, да, отчаянно. Миру. Это был, в общем-то, главный его месседж. Это был один из самых, ну, наверное, в общем, выдающихся практических антисемитов в истории. И вот в центре Винницы, еще раз повторю, на Иерусалимской улице uh-huh. ставит памятник задумчиво сидящим на скамейке и думающим о том, где бы еще побить иудеев, чтобы их совсем не осталось. То есть я считаю, что вот как бы получаете, дорогие, распишитесь, вот вы вписывались за это, а оно продолжает эволюционировать, то есть оно приобретает все более и более дикие формы. То есть, скажем, то, что мы видели в этом году в Киеве, это были уже, знаешь, это были Метастазы. вот какие-то, не, это уже были какие-то, я бы сказал, съемки там, украинской версии сериала «Человек в высоком замке», о котором мы как раз говорили до эфира, это такая альтернативная история на основе романа американского фантаста Филиппа Дика, мир, в котором э, вообще союзники полностью разгромлены, нету ни русских, ни британцев, ни американцев, и весь мир поделен между Рейхом и Японской империей. И вот там показывается в этом сериале вот такой вот, что называется называется рейх, достигший своего расцвета. Там реализованы все архитектурные фантазии Шпеера, угу. всюду а, огромные небоскребы со спущенными вниз свастиками зигуют, и так и далее. Наверное. Все зигуют, да. То есть, вообще вот как бы вот просто доведенное до предела. И вот они явно на этот раз в Киеве решили снять просто украинскую версию того же самого, потому что тоже везде вот эти спущенные сверху вниз полотнища с трезубцами, вот все эти факельные шествия, весь такой вот запредельный, зашкаливающий, просто неприличный, но откровенно впадающий в нищебродство в стране уже пафос. А, и, ну, мне кажется, в общем, хорошо, с другой стороны, что они все это доводят до предела, что когда все это закончится, а я думаю, что это закончится все-таки довольно скоро, то просто вот этот бандеровский украинский национализм будет осужден вот как преступной идеология, То есть, трезуб будет рассматриваться не как нейтральный там символ одного из государств, а вот что-то типа свастики и так далее. То есть, Но, грубо говоря, не, этого да? будут просто ш- шарахаться все. Угу. Ну... Да, и сейчас на Украине вот
0: происходит, надувают грелку, да, вот до какого-то предела ее можно надуть, но Там... мне потрясло комментарии по поводу памятника банды Петлюри в Виннице, угу. кто-то из злых людей написал в интернете, а израильского посла позвали на церемонию, меня всегда поражал вот этот симбиоз, Националистов и вот людей, которые ну, по определению очень сильно пострадали, вот именно пострадали не по идеологическим мотивам, а именно из-за своего этнического происхождения да, вот по самым таким животно-расовым, их симбиоз с нынешней властью. И я вот не забуду вот эту фразу: помните, Иуда Бандеровца, да? Да, я, да, да. Я в облегченном варианте ее использовал. да? Я ее первый раз в жизни услышал в Славянске. А в кафе «Славгород» туда заскочил Тимур Олевский, вот. он еврей по национальности, он смелый человек, он один из немногих, кто не побоялся поехать тогда в Египте в тринадцатом году в сожженные церкви города Миня, когда там мусульмане устроили жуткий христианский погром, он поехал uh-huh. с нами туда. Вот, и я его спросил, ты знаешь, Тимур, в 90-х было такое движение «Евреи за Иисуса» религиозное. Ну, это, говорю, можно. Ну, такая харизматическая секта христианская, говорю, это понять, говорю, можно. Вот, А вот «Евреи за Бандеру», как это? Он говорит, это иудо бандеровцы Ну, все,
1: говорит, ребята, у меня нет времени, я поехал в Киев и уехал. Сейчас он на радио в Ну... Вообще, да, конечно, это действительно забавно, но это какая-то, я бы сказал, общемировая тенденция, потому что вот вспомним сейчас этот знаменитый скандал в Америке с продюсером Харви Вайнштейном, который внезапно, оказывается, приставал к множеству женщин. Там, правда, на каждую женщину есть километры просто компрометирующего материала, фотки, где они там с ним обнимаются, целуются, через шелк пыталась да. подобраться к кошельку, да? Да да, 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 Ну так вот. А на самом деле же прикол в том, что сейчас вот эта Ванштейн Компани в этом году выпускает сериал. Человек с железным сердцем, посвященный uh-huh. Рейнхарду Гейдриху, одному из как бы, ключевых идеологов, как называется, окончательного решения еврейского вопроса, который там был убит чешским сопротивлением. И вот те, кто уже это видел и читал там книгу, которая лежит в основе этого, говорят, что вообще это ужасная как бы, история, потому что в ней Гейдрих выглядит умным тонким, интеллигентным человеком, вот действительно там вот гением, аристократом, пророком и так далее, а а, убивающие его сопротивленцы в общем какие-то такие вот соломенные чучела совершенно, то есть, и еще раз напомню, это выпускает продюсерская фирма двух братьев Вайнштейнов, и я думаю, что затравили при всем, при этом Харви все-таки совсем не за этот фильм, то есть это какая-то общемировая тенденция, они почему-то вне Внезапно вот возлюбили Не, не, не
0: внезапно, Егор Станиславович. Был такой фильм в начале 2000-х, фанатик назывался, про мальчишку-еврея, который стал скинхедом. Причем таким вот мороженым скином. И раз за разом в этом фильме вот такой повторялся флэшбэк, как кого-то из его родственников расстреливают немецкие солдаты и в фильме объяснялось, почему он выбрал такой путь. Он не хотел быть со слабыми, он хотел быть сильными и вот стал, значит, нацистом, скинхедом.
1: То есть это просто форма пристроиться к сильным в условиях, когда, скажем, залечить то, в Израиль раны, опять как-то. как бы вот а, куда-то вот в сторону вот слабых, вот по всей видимости. Ну, возможно, возможно, Но. что так. Ну, государ...
0: государство Израиля устраивает все, я так понимаю, происходящее на Украине, да? Это, в принципе, государство, которое не оставило в покое ни одного нацистского преступника, и, ну... Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с общим трендом политики, что Украина – это не фашистское государство, а просто антироссия, противовес. И поэтому ну, нужно поддерживать общемировую линию, не знаю, там, Вашингтонского обкома, допустим. Знаете, мне
1: написали тут странную вещь. Егор Станиславович, ВВП на Украине не ниже, чем в РФ. Цены на продукты растут медленнее, медицину с образованием громят меньше. Почему с поддержкой США? Европы, они не могут простоять дольше, чем РФ. Во-первых, вас кто-то обманул касательно э, ВВП Украины. То есть, на самом деле, давайте просто вот сравним. У меня тут есть компьютер. В 2013 году при проклятом Януковиче ВВП Украины было 183 миллиардов долларов США. В 2016 году на пике демократии он составляет 93 миллиарда. Вот такая вот цена незалежности, Майдана и всего прочего. То есть, падение ВВП в два раза. И потом как в России с... как-то уже
0: давно в секондхендах не одевается, а на Украине это тренд, там есть даже элитные ну, секондхенды.
1: Да, и, и, и вообще как бы в этом смысле она просто он с, с ВВП России в абсолютных цифрах тоже не сопоставим.
0: Ну, продолжим буквально через несколько минут, оставайтесь с нами. Из глубины. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Из глубины. Добрый вечер. В эфире программы «Из глубины» в студии Егор Холмогуров. Публицист и политолог. Да, здравствуйте еще раз. И, да, и Дмитрий, Дмитрий Стешин, спецкорр Комсомолки. Вот я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас у... плавно закончим угу. с Украиной. Да,
1: вот тут вот просто невероятный оживляш по поводу ВВП Украины. А, там говорят, и он имел в виду ВВП на душу населения. Хорошо, смотрю список стран ВВП на душу населения по, по, по паритету покупательной способности. То есть, это самый корректный вообще способ измерения ВВП. То есть, сколько приходится на одного человека как бы валового национального продукта с учетом как бы того, что можно вообще на эти деньги купить. Так вот, ну, Россия, конечно, нам особо гордится тут Нечего, 55 место, 23 703 доллара. Это за 15 год. Сейчас... При, ну, в общем, примерно то же самое, но с украиной это просто вообще же кранты. Это 115-е место, 7948 долларов. Это на одну позицию ниже, чем с Вазилента. То есть, понимаете, ситуация догнать и перегнать с Вазилента. Там выше в этом списке. Там Косово, Намибия, Ямайка, вот другие же, столь же развитые страны. То есть, понимаете, это, нужно, это что нужно было сделать с богатейшей, частью России после, после вот этого отделения и создания на его территории незалежной Украины, чтобы случилась такая экономическая катастрофа. Вот, вот там говорить, извините, я имел в виду рост ВВП Украины. Ну, понимаете, рост а, у стран отстающих, он всегда немножко выше, чем у стран развитых. Потому что а, у них гораздо меньше база этого роста. То есть вы понимаете, что как бы а, одно дело это 1% от 1%, и другое дело это 1% там от процентов, что называется. И вот. Ну, понимаете, то есть, в этом смысле говорить о том, какая экономическая ситуация в России, плохая экономическая ситуация в России, но Россия не занимается систематическим саморазрушением. Вот тут вот еще возражает человек. ВВП Украины 87 миллиардов на 2016 тоже то есть, еще ниже. В ВВП России 1,8 триллионов. Цена полностью уничтожена на Украине. Цены выросли в три раза. Коммуналка в пять. Брат из Киева уже вешается. Школы стали платными, начиная с третьего класса. И не забудем, что сейчас еще для как бы, в общем, значительной части населения Украины вообще возможности к получению нормального образования закрыты, потому что принят закон, по которому образование будет вестись только на украинском языке, то есть это будет стопроцентно неконкурентоспособное образование, скажем, например, если ехать в Россию. Ну, как вы понимаете, в Польше там... Или тем более в Италии с образованием на украинском языке ты тоже ничего не сделаешь. То есть, таким образом, фактически, скажем, даже какие-то возможности уехать куда-то для граждан Украины, в общем, если говорить серьезно, закрываются. То есть, все, что остается, мне, как мне говорят, сейчас все, кто может, скажем, с востока, с юга Украины, там, из Киева и так далее, отправляют детей учиться уже в российские школы а потом в российские вузы с четкой установкой уже никогда на территорию Украины не возвращаться что тоже на самом деле меня не очень радует, потому что как бы базы тем самым, скажем, поддержки каких-то пророссийских тенденций тем самым сужается. Но с другой Лояльная стороны, но не среда, мучает, да? да, но не мучить же людей на самом деле, вот, если говорить серьезно.
0: Ну, за- зато у них вчера был красивый факельное шествие в Киеве. Сначала тревожно братья украинцы писали, что вот полиция начала задержание. задержали одного товарища за нацистское приветствие. Потом спустя час появилось сообщение, что не за нацистское приветствие за нахождение на людях в состоянии алкогольного опьянения. на всех отлегло сразу.
1: Вот нам еще пишут, что у Гейдриха вроде были еврейские корни. Может, поэтому в Эйнштейны завзялись за это. Это
0: бездна, Егор Станиславович.
1: Хоть мы и программу из глубины. Да, это уже прямо из бездны. Про Крым и Турцию. Да, вообще про, про, поговорим про а, Ближний Восток, про то, что там творится. Ну, как известно, знаете, если... Очень... Дмитрий, ты вроде знаешь Пашу Светенкова, да, политолога. Да. Он придумал очень хорошую формулу а, как бы оценки внешней политики Турции. Он сказал, что у Турции ведет дипломатию дервиша. Вот знаете, вот есть такие вращающиеся дервиши, которые танцуют. Да, да, и вот у Турции именно такая внешняя политика: друг зарежу, друг зарежу, друг зарежу. Вот только что была стадия друг, мы там вместе делим этот анклав идлиб, покупаем у России с 400 приезжает Путин, Эрдоган с ним обнимается. Теперь у него, как бы Путин улетел, у него стадия зарежу. То есть, они теперь Турция заявляет, что категорически никогда не признает Крым российским, запрещает а, корабли, при, принимать корабли из крымских портов в Турции и так далее. То есть, это все довольно в, забавно. В Совете
0: было. Федерации России это прокомментировали, что Эрдоган всегда считался ненадежным партнером. И, мне кажется, этой фразой была поставлена точка в грядущий, мне кажется, уже несостоявшийся контракт по там, совместному или поставкам систем ПВО С-300, С-400 в Турцию. Так что на этом все, я думаю,
1: прекратилось. Ну, на самом деле вопрос, собственно, в одном, что называется, получим ли мы как бы некоторую поддержку от турок при разделе вот этого самого анклава Идлип анклава, где, в общем, главную роль играет Нусра, то есть фактически боевая организация Аль-Каиды на сирийской территории, где у каждой из сторон есть свои интересы. У нас интерес вместе с сирийцами простой, просто чтобы вот этой нечисти уже больше на сирийской земле не было. Это был, это был последний крупный анклав, да. который еще не контролируется, что называется, ни сирийцами, ни курдами, ни, никакой, что называется, более-менее приличной силой. Да. Вот У турок свой интерес, он гораздо, что называется, менее благородный. Это а, разде, разделить как бы ввести свои войска в по тем самым разделить два курдских анклава между собой, с тем, чтобы они не объединились, потому что с учетом недавно провозглашенной иракским Курдистаном независимости, это вообще получается Курдистан от моря до моря практически.
0: Ну, и вообще, вот я когда был в Курдистане, я считал, что это, ну, одна из провинций Ирака, а на самом деле оказалось, что в Ирак просто, и как бы можно просто и быстро въехать именно через Курдистан, потому что там своя атмосфера, вот, и они спокойно нам выдали визы, там чуть ли не за неделю вырубили а оказалось, я так посмотрел на улицы города Ирбиль. Это столица Курдистана. И если бы я там появился на своей машине, мне бы милостыню кидали на светофорах в окошко. Потому что там люди передвигаются на Тойотах, Ландкрузер и Прада. Но кто же совсем бедный, там не знаю, Тойота Приус. И там вообще все хорошо. Им даже парламент не нужен. Они его закрыли давным-давно. Я побывал на позициях Пешмерги. Это действительно замысловательное мотивированная армия, натасканная в боях, и, конечно, причем эта армия не нищая, а с деньгами, и они могут там натворить таких бед. Я
1: беспокойство турков, конечно, понимаю, но мне кажется, можно было как-то по-другому все. Ну да, то есть, на самом деле, появление Курдистана, это такое как бы, что называется, внезапное появление богатого родственника, который от от всех что-то хочет откусить, скажем. Сейчас иракская армия пытается отнять у курдов Киркук Ссылаясь на то, что вообще это не была даже не часть курдской автономии в Ираке, а вы, вы, можно сказать, захватили. Оттуда уходит население, но что характерно, оно уходит не в Ирак, а в Курдистан. <связь> то есть, явно оно хотело бы жить в составе Курдистана, а не в составе Ирака. Вот. То есть, если, если там начнется война, то будет, конечно, отдельная жесть. Особенно интересно в этой связи, на чью сторону ринутся в этом случае бывшие игиловцы, потому что они явно найдут более перспективное, нежели уже схлопывающийся проект ИГИЛ, в применение своим силам способности. А все-таки, надо сказать, вояки, они, в общем, не слабые. Ты согласен с этой точки зрения? Я думаю, что, в общем, как бы э, в истории колониальных войн, в общем, ИГИЛ – это что-то такое самое крутое со времен суданских дервишей в XIX веке, которых смогли разбить только при помощи пулеметов «Максим», потому что просто как бы был технический разрыв. Ну, я могу
0: сказать, это, конечно, все слова, да, но вот сами курды мне говорили вот в процессе штурма Масула, что мы не знаем, что мы будем делать, там 700 или 800 тысяч было человек, которые остались под ИГИЛом и жили там припевающе не один год, что будет, когда они, значит, вернутся к нам или мы их к себе заберем? вот они вот у нас тут вот возникнут в таких товарных количествах, люди лояльные ИГИЛ, что у них в головах
1: и так далее. Ну вообще, собственно, с этого, в этом-то и проблема, что ИГИЛ начался с обижи, обиды иракских суннитов которых после Саддама Хусейна отстранили вообще от всего. Фактически страна была поделена между курдами и шиитами. Вот, а суннитов вообще уже начали считать ни за что. И тогда они начали создавать какое-то свое образование. Но вот кто-то им подбросил идею, что его надо создавать под вот этим как бы, личиной самого такого жесткого, агрессивного, там, людоедского просто ислама. Вот, а не под какой-то другой. Ну, это тоже. Ну, общем...
0: это мы так говорим. Мы люди из постиндустриального 21 века а они всего лишь живут в традиции.
1: Вот как они считают. Но, понимаешь, дело в том, что до этого-то при садаме они были все очень светские. Это, в общем, была одна, одна из таких светских республик Ближнего Востока. Да, как и Сирия. Да, у них была же одна партия в общем, на двоих баз партия Арабского социалистического возрождения, которая до сих пор, собственно, Асада в Сирии является правильной. Вот. Ой, слушайте, дайте отвечу вопрос. А из глубины чего вы вещаете? Мне даже таки неприлично представить. Это вы плохо просто читали Библию, а Библию надо читать. Это один из псалмов так начинается. Из глубины возвах тебе Господи. А в латинском варианте это называется de profundis. Это очень известное выражение. Просто вот, к сожалению, видимо, когда вы росли, еще не преподавали основу православ культуры ну после рекламы мы вернемся к основам культуры правда совсем не православ простоочночная из глубины
0: радиокомсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3м. Керч 103 и 6FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. Добрый вечер. В эфире программы из глубины. Последняя часть в эфире Егор Станиславович Холмогоров. Здравствуйте. И комсомолки Дмитрий Стейшин. А у нас сейчас мы поговорим о двух разных формах искусства. Главное событие, наверное, сегодняшней ночи и утра. Легендарный хулиган и акционер Павленский, бежавший во Францию, получивший там политического убежища. Да, вот мне тут подсказывают из зала, что есть справка по Павленскому. Давайте ее просто заслушаем. Правка. На радио Комсомольская правда.
2: Петр Павленский, российский художник-акционист, родился в 1984 в Ленинграде. Скандальную известность получил в 2012 когда в поддержку группы Пусирайт зашил себе рот суровой ниткой в рамках одиночного пикета у Казанского собора в Санкт-Петербурге. Павленского сразу же отвезли на скорой к психиатру, который признал его вменяемым. Самая известная акция Петра Павленского состоялась в 2013 в Москве. В день полиции обнаженный художник прибил свои гениталии к каменной брусчатке на Красной площади. Павленский назвал это метафорой апатии и фатализма современного российского общества. Года позднее голый художник забрался на забор Института психиатрии имени Сербского и отрезал себе мочку уха в знак протеста против использования психиатрии в политических целях. Его еще раз отвезли на психиатрическую экспертизу и снова признали вменяемым. В 2015-м Петр Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, объяснив, что горящая дверь Лубянки, цитирую, «это перчатка, которую общество бросает в лицо террористической угрозе». Художника задержали за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным в повреждении объекта культурного наследия и обязал выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Практически столько же, 481 тысячу, судья обязала Павленского заплатить в рамках гражданского иска от ФСБ. Но вот по поводу первой
0: акции с зашиванием рта Павленским, какой-то безвестный интернет-тролль из Петербурга зашил себе ягодицы сразу же. чем как бы свел, мне кажется, художественный эффект уничтожества. Вот есть такая хорошая русская пословица старинная – «Дураков и в церкви бьют». То есть, вот антиобщественное поведение дозволяется вот народам сознания пресекать любыми методами вне зависимости от места и времени. Вот. Напомню, что вот господин Павленский бежал в мае из России во Францию... Получил. Да, причем
1: он не заплатил штраф его да. обвинили вообще в том, что а, он изнасиловал какую-то там барышню. Конечно, это все такие богемные истории, там, где непонятно всегда, кто кого изнасиловал и в каком порядке, но, тем не менее, вот его в этом обвиняли. Но что меня повеселило во всей этой истории с поджогом банка во Франции, это то, что это его заявление. Мне, на самом mm-hmm. деле, Мне очень понравилось его заявление, вот он сказал, что я поджег, потому что Банк Франции занял место Бастилии, банкиры встали на место монархов, и возрождение революционной Франции спровоцирует революционный пожар по всему миру, там, и в частности, освобождение России и так далее. Мне чем он понравился? Это тем, что такой антитроцкий. Как, бы, как известно, вот там Троцкий он был сторонником перманентной мировой революции. В общем, Ленин практически тоже, просто Ленин был похитрее. Но там идея состояла в том, что мы бросим Россию в качестве растопки для мирового пожара, как бы для того, чтобы там во Франции, в Германии, во всем мире случилась революция, везде освободились. То есть, вот в России такое утилитарное, как бы это самое, средство для розжига, а цель весь мир. А мне нравится, нравится то, что Павленский подошел к вопросу наоборот, что вот вот он хочет освободить отчет там России, и он для этого начал поджигать Францию. Что, может быть, до России дело и не доберется, вот, С Франции, глядишь, он что-то, правда, там подожжет, какой-нибудь революционный пожар очередной. В общем, они будут теперь, теперь их очередь мучиться от мировой революции. Вот что называется, я всегда в этом смысле всему этому лицемерному русофобскому Западу желал мировой революции, но только чтобы она началась уже у них, а не у нас, а мы бы вот постояли в стороне, как тогда, скажем, Англия после русской революции стояла в стороне, еще потирала Мы ручонки, могли бы помочь да.
0: энергоносителям еще кого к ним туда отправить. Вот главное, чтобы да, в России не Да,
1: вот на самом деле вот мне кажется, что это идея, что всех вот этих творческих замечательных людей, там, акционистов, перформансистов, там, поджигателей, рисователей, всех туда-туда-туда. Можно даже, я думаю, выплачивать им небольшую субсидию, чтобы они там сразу с голода, да, с голода не умерли, потому что, ну, немного, потому что они там, конечно, реально звереют вот эти представители группы «Война», знаменитой, которая мужской половой член рисовала на мосту Летели, в Петербурге, да. Да, напротив ФСБ. Вот. А так, Возовиков, кажется, его зовут, или как-то вот так вот. Воротников. Да, вот как-то вот так вот. Ну, в общем, короче говоря, он оказался там в Европе, он тут же вообще стал большим фанатом ватай, России, ватай, Путина, абсолютным ватником и так далее. Что говорить, вот. Ну, на самом на самом деле, с учетом вот всего вот этого, конечно, это очень как бы про Павленского самый хороший вопрос, который я сегодня прочел в Телеграме. Простите, вот он художник, а где можно поставить его картину? Ну, да, это художник, который не рисует, но он, он закончил щупинку
0: закончил по классу монументальное искусство. ну, в принципе, да, но зашит а, вот монументально. Это, это, это это то есть, это
1: какое-то использование своего собственного мяса в качестве материала, видимо, Ну вот да.
0: что интересно, Егор Саниславович, вот таких художеств, вот в справке не было, например, 23 февраля 2014 года они притащили, Павленский все это мероприятие возглавлял к храму Спаса на Крови в Петербурге притащили железные листы, кучу покрышек подожгли, махали украинскими флагами, мешали пожарным, но никого же не посадили. Вот везде после всех этих мероприятий он соскакивал. Он даже не попал на какое-то там более-менее внятное медицинское лечение, только обследование в Институте Сербского. Mm-hmm. А я сегодня покопался в уголовном праве Франции, крайне запутанном вообще, еще Лимонов про это писал, да, и понял из, что ему может в данном случае грозить, если... Его антиобщественные деяния признают угрозой государства, что он, кстати, задекларировал, это минимум 10 лет поражения в гражданских, оказывается, у них есть поражение в семейных правах. Я ну, не очень могу понять, как, но, по-видимому... Но и детей отберут. Детей отберут, да. И штраф по аналогичным преступлениям, поджоги. Я просто посмотрел, просто поджоги, да, во Франции, которые были. Там какие-то пожарные поджигали мусорные баки. Видно, у них там от наработки зависит зарплата, и вот они себе работу придумывали. Ну порядка 100 тысяч евро штраф. Ну либо тюремное заключение.
1: Ну вот такое вот искусство. Но я, у меня есть и хорошие новости. Вот я, я же теперь у меня теперь стал кинологом. Да. Собственно, на Царьграде веду в программу про кино. Я знаю, что кинолог это про собачек и это была шутка. На всякий случай, если сейчас пришлете мне поправки, вот, так вот, конечно, эта профессия она лишает половину удовольствия от просмотра кино. Ты начинаешь как бы ходить по расписанию и на то, как бы, и смотреть на все по таким профессиональным взглядам, но тем не менее хорошие новости есть. Но в де- У в нас детстве все мечтали о такой работе. После года в общем, позорных провалов, когда вот выходил из кинотеатра просто, извиняюсь, просто описанный с ног до головы, вот, причем, после, там, от, начиная там от Викинга этого притяжения и так далее, и вот сейчас вот там до Крыма или до Матильды, в общем, все это позор за позором. И тут на одной неделе выходят два хороших фильма, которые оба вот просто советую нашим слушателям посмотреть. Это «Салют-7», Uh-huh. Действительно, фильм оттасный. Причем вот в начале года вышел «Время первых» про космос. Тоже фильм неплохой. Но «Салют-7» гораздо лучше, потому что они избежали ловушки. Они не стали экранизировать Википедию. Они придумали такую фантастическую историю, там, отдаленно на основе реальных событий. И не стали экранизировать но очень, мемуары. Да, да, но очень драйвовую, очень драйвовую. И второй фильм, который, который тоже, в общем, снята, сня, снята та же продюсерская компания Сильянова, а, видимо, он единственный пока умеет у нас все таки организовывать производство нормального кино, «Аритмия». То, фильм Бориса Хлебникова тоже очень классная такая помесь мелодрамы о жизни врачей и социальной драмы о реформе медицины, а вот тема реформы медицины, тема скорой помощи, тут неожиданно оказалась актуальной вот после смерти актера, знаменитого да. нашего, да. А, когда, да, когда не доехала до него скорая, потому что было слишком много вызовов, а я понимаю, почему, потому что мне в этот момент тоже было фиговато, еще бы немножко, я бы тоже бы стал бы скорую звонить, то есть, видимо, реально у них там был просто поток, просто на всех не хватало, и вот, а ритм это классная совершенно драма о жители жизни молодого врача скорой помощи который с одной стороны там очень смелый очень профессиональный с другой там поддающий и немножко такой а но вот смотрится на одном дыхании и вот вроде такая невеселая позитивная тема а такое доброе чувство потом вот остается вот после нее хочется жить
0: тут то есть можно предположить, что работает закон сообщающихся сосудов. А Павленский перемещается в один сосуд, а в другом пребывает. Да? Будем надеяться, да. И будем надеяться, что вот столько было стонов, что мы не умеем экранизировать собственную историю. Вот когда вот ее экранизируем как американцы, да, простите за сравнение. Да,
1: да и давайте ходить в кино. Ну, а пока, до следующей недели. До встречи.
2: Из глубины.